0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 현지 시각으로 1월 26일, 미국 정부는 우크라이나에 공유하는 31대 M1A-1 전차가 구형인 M1A1이 아닌 신형 모델인 M1A2 버전이라는 것을 밝혔습니다. 한 가지 아쉬운 점은 이 M1A2 A-1A-1 전차의 경우, 미군이 사용하는 열아울 아늄 복합장갑이 적용되어 있잖아. 비교적 방어력이 떨어진다는 점이고, 신규 물량을 조달해서 지원할 계획이라 재고가 없는 지금부터 지원되기까지 몇 개월이 걸릴 수 있다는 것인데요. 하지만 러시아가 결국 걸프전에서 러시아군이 운용하는 것과 같은 T-72 전차들 일방적으로초타시키고 다녔던 M1 에이브람스 전차 그것도 개량형인 M1A2 에이브람스 전차가 우크라이나군에 주어진다고 하니 굉장히 두려워하고 있는 것 같습니다. 이렇게 한다고 미국이 M1A2 에이브람스 전차를 보내는 것이 두려워취소하기라도 바라는 것일까요? 현지 시각 1월 28일 러시아 국방부 소속 군사평론가로 활동하고 있는 세르게이 수보로프 육군 대령이라는 사람이 러시아 국영 타스 통신과 인터뷰에서 M1 에이브람스 전차가 다른 서방제 전차들처럼 치명적인 약점이 있다고 혹평했습니다 그는 러시아가 구형 T-55 전차에 100mm 주포는 물론 T-72 전차의 포발사 미사일이나 BMP-2 보병 전투 장갑차의 기관포로도 M1A2 에이브람스 전차를 박살낼 수 있으며 러시아군 보병들조차 기관총만으로 M1A2 전차의 취약한 부분을 공격해 장님이나 다름없는 존재로 만들어버릴 수 있다고 주장했는데요. M1A2 에이브람스 전차에 관한 러시아 측의 주장이 얼마나 어이없는 주장인지 여기에 하나하나 반박하며 진실이 무엇인지 알아보겠습니다. 가장 빠른 위스키 정보 공유 플랫폼 데일리 드링크와 함께합니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 이번에 세르기 수버로프 육군 대령이 M1A2 에이브람스 전차가 러시군에 아 의해 쉽게 파괴될 수 있는 이유라고 든 것은 다음과 같습니다. 미국제 M1 에이브람스 전차는 이라크 전에서 구형 T55 전차의 100mm 주포로도 쉽게 파괴할 수 있다는 것이 증명되었다는 것인데요. 세르기 수버로프 육군 대령은 이뿐만 아니라 RPG7과 같은 구형 대전차 로켓 등에 의해서도 쉽게 측면 장갑을 관통함으로써 M1A2 이 브람스 전차를 파괴하는 것이 가능하다고 주장했습니다. 그는 사실 전차까지는 필요치도 않다며 러시아군의 BMP2, 보병전투 장갑차만 있어도 M1A2 전차에 충분히 대적할 수 있다고 주장했습니다. M1A2 전차는 너무나 결점이 많은 전차인데 러시아군의 T-72 전차나 T-90 전차 같은 고성능 첨단 전차들이 주포발사대전차 미사를 사용할 경우 전장에서 맞설 기회조차 주어지지 않을 것이라 강조했는데요. 그가 지적한 M1A2, 에이브람스 전차의 약점은 바로 APU 장치입니다. 이 장치는 M1A2 전차의 내부 전자장비에 전력을 공급하는 별도의 추가 동력 장치인데 일반적인 러시아의 전차나 장갑차의 중기관총이나 보병들의 기관총으로도 쉽게 박살낼 수 있다고 주장했습니다. 이 장... 장치가 박살 나면 에머네이에 이브람스 전차는 눈뜬 장님이 된 것이나 다름없다는 것이 세르게이 수버로프 육군 대령의 주장인데요. 그는 에머네이에 이브람스 전차의 가스터빈 엔진은 에어 필터가 15분 이상 먼지를 막아주지 못해 전차의 기동력을 떨어뜨린다고 주장합니다. 이 같은 사실은 모래 먼지가 많은 걸프 전에서 이미 증명되었으며, 야지가 대부분이 우크라이나 전장에 에머네이에 이브람스 전차가 들어올 경우 가동조차 되지 않아 대부분이 러시아군에게 파괴되고 말 것이라고 주장했는데요. 여기까지가 현실에 전혀 직시하지 못하는 러시아 시선이자 거짓말. 먼저 그들의 주장이 완전히 틀린 것만은 아닙니다. 제2차 이라크 내전에서 이라크군 소속의 M1A1 에브람스 전차가 이라크 레반트 이슬람 국가나 카타이브 헤즈볼라의 코넷 대전차 미사일 RPG-29 같은 무기들에 의해 완파된 사례가 여럿 발생한 적도 있는데요. 그러나 러시아의 말대로 우크라이나 군이 운용하는 M1A2 에브람스 전차가 측면 장갑을 T-55 전차나 다른 보병들의 대전차 미사일에 관통당할 일은 없다고 봐도 무방할 것으로 보입니다. 우크라이나 군은 서방 국가들에게서 무엇보다 전차와 장갑차, 보병들이 함께 적 초토화하는 재병협동작전을 수행하는 것을 충실히 교육받았고 실제 전장에서도 대부분의 경우 러시아군과 달리 전차를 매우 안정적으로 운용하는 모습을 보여왔습니다. 러시아군이 운용할 때는 토하면 포탑이 날아가던 T-72B3 전차가 우크라이나군이 운용할 때는 강력한 위력을 발휘하는 것만 봐도 알수 있는데요. 전차의 측면 장갑이 취약하다는 점은 사실 M1A2 에이브람스 전차만의 문제가 아니라 모든 전차에게 해당하는 문제입니다. 우크라이나군은 충실한 재병협동작전의 수행으로 러시아군의 T-72 전차나 T-90 전차가 M1A 브람스 전차의 측면으로 기동해 측면 장갑을 관통하는 것을 방지할 수 있습니다. 게다가 M1A 브람스 전차는 러시아군의 T-72 전차나 T-90 전차보다 더욱 우수한 사격 통제 장치와 조준 시스템을 갖추고 있습니다. 안 그래도 회전 반경이 넓은 측면으로 기동하는 것보다 포탑을 돌리는 속도가 더 빠르긴 마련인데 M1A 브람스 전차는 러시아제 전차들보다 더욱 빠르고 더욱 정확하게 T-72 전차 혹은 T-90 전차를 파괴할 수 있기에 러시아 전차들보다 M1A 브람스 전차들이 오히려 더 유리 할 것으로. 분석되고 있습니다. M1 a 에이브람스 전차는 챌린저 2 전차나 레오파르트 2 계열 전차들보다 우크라이나 전장에서 더욱 막강한 존재가 될 것으로 예상되는데 다른 전차들에 비해 압도적인 우위를 가진 네트워크화가 구축되어 있기 때문인데요. 미군은 M1 에이브람스 전차를 운용할 때 엔진이 고장난 전차는 가지고 나가도 FBCB2 시스템이 고장난 전차는 가지고 나가지 않는다는 말이 있습니다. 이 FBCB2 시스템은 현존하는 가장 완성도 높은 전차 네트워크 시스템으로 아군의 모든 전투 수단에서 획득한 전장 정보를 실시간으로 받을 수 있고 아군이 탐지한 정보를 상위 부대에 전송할 수 있으며 디지털 지도상에 아군 차량의 아이콘으로 쉽게 확인이 가능하게 해 줍니다. 당연히 이를 통해 사격 지원 요청도 가능한데요. 미 육군의 연구에 의하면 이 같은 네트워크 전투 능력을 갖춘 전투 차량은 그렇지 않은 전투 차량에 비해 2.5배 전투 우위를 가진 것으로 알려졌는데 이를 통한 전투력 우위는 히려 M1A2 전차를 운용할 우크라이나군이 러시아군의 기갑 부대를 더욱 손쉽게 격파하는 것이 가능하게끔 도와준다고 볼수 있습니다. 러시아가 M1A2의 이브람스 전차를 T55 전차와 비교했는데 실제 걸프전에서의 기록을 살펴보면 오히려 T55 전차가 처참하게 일방적으로 유린당했다는 것을 알수 있습니다. 아마 육군 정훈교육 시간에 소수의 전력으로 다쇄적을 제압한 사례로 임제네라 당시 명량해전과 함께 언급되는 것이 바로 m 1이 브람스 전차 한대대 이라크구 T-55 전차 12대의 전투일 텐데요. 당시 다국적군의 m 1이 브람스 전차 한대는 12대나 되는 T-55 전차에게 기습 공격을 당했는데도 불구하고 역으로 T-55 전차 12대를 혼자서 모조리 다 잡아버리는 가공할 전과를 선보였습니다. 그런가 하면 m 1이 브람스 전차가 발사한 한발의 날탄이 온샷 2킬로 T-55 전차 두대를 한꺼번에 파괴해버리는 기염을 토하기까지 했는데요. 걸프전에서 T-72 전차 대다수가 괴멸에 이르는 동안 파괴할 수있었던 미군의 M1 에이브람스 전차 숫자는 고작 3대에 불과했습니다. 미군에게서 교육받은 우크라이나군 또한 이번 전쟁에서 아군 전차들의 전장 관리 시스템 BMS 체계를 충실히 갖추고 있는 상태라는 점을 감안할 때 실전에서 우크라이나군이 운용할 M1A2 에이브람스 전차에 맞설 기회조차 가지기 어려운 것은 러시아군의 T-72 전차들일 것으로 보이는데요. 실제로 러시아군의 T-72 전차들은 제병협동작전에 대한 기본 개념조차 없는지 단독으로 위험한 전향을 무턱대고 달리다가 우크라이나군의 장갑차 공격에도 버티지 못하고 파괴된 사례가 한둘이 아닙니다. 러시아군의 T-72 전차나 T-90 전차가 포발사 미사일로 M1 에이브람스 전차를 무난하게 파괴할 때까지 정찰도 하지 않고 가만히 있을 만큼 우크라이나군도 바보가 아니고 그들이 운용할 M1 에이브람스 전차가 성능 떨어지는 실패작도 아닙니다. 우크라이나군은 정보력과 감시 정찰 능력에서 러시아군보다 크게 앞선다는 것을 개전 이래 지금까지 대부분의 전장에서 증명해 왔기 때문인데요. 러시아 육군 대령이 지적한 M1A2 에이브람스 전차의 가스 터빈 엔진, 여어 필터 문제점은 어떨까요? 이것도 시대가 어느 때인데 아직도 이런 오래된 이야기를 꺼내느냐. 군사평론가의 육군대령식이나 되는 사람이 공부를 하기는 하나? 하는 생각이 들만한 지적입니다. 실제, 걸프전 당시 모래먼지가 자욱한 사막 환경에서 미군의 M1A브람스 전차가 초기에 15번 이상 에어필터로 먼지를 차단하지 못했던 적이 있는 것은 사실입니다. 그러나 이로부터 30년 가까운 세월이 지나는 동안 미국은 M1A브람스 전차를 수도 없이 개량하며 해당 문제점들을 모두 고친 상태라 더 이상 이 같은 문제가 M1A2A브람스 전차의 진격을 가로막을 수는 없는 상태가 되었는데요. 그렇다면 러시아군 육군대령이 지적한 M1A브람스는 잠수전차 APU 장치는 쉽게 파괴될 수 있는 걸까요? APU가 전차에서 어떤 역할을 하는지 잘 알고 있다면 오히려 이 APU의 존재 때문에 M1 A2 에이브람스 전차를 더욱 무서워해야 한다는 주장이 나올 겁니다. APU 장치는 항공기, 자동차, 철도 차량, 선박, 우주선 등에 필요한 또 다른 엔진으로 추가적인 동력을 전달하는 데 반드시 필요한 장치인데요. 전차의 경우 최소 40톤에서 60톤에 육박하기에 특히 육중한 M1 에이브람스 전차에 장착되는 보조 동력 전달 장치라고 할수 있습니다. 이 APU 장치가 없을 경우 전차의 엔진에 가해지는 부담이 상당한데다가 이스라엘의 메르카바 전차처럼 엔진이 피격되기 쉬운 위치 있을 경우 전차가 순식간에 작동불량 상태에 빠질 수 있기 때문에 장미된 것인데요. APU가 없을 경우 시동용 전력을 제외하고 배터리가 모두 나가버릴 경우 전차의 포탑을 구동하는 유압 장치나 주포 안정이 할것 없이 모든 장치가 다 꺼져 버리지만 이 APU 장치가 있을 경우 매복 상태에서도 적을 공격할 수 있는 상태가 됩니다. M1 이브람스 전차나 T80 계열의 전차들처럼 터보샤프트 엔진이 장착된 전차들은 엔진의 특성상 공회전을 시키든 최대 부하를 가하든 연료 사용량의 차이가 크지 않아 오랫동안 엔진을 켜두는 것 자체만으로 연료를 엄청나게 소모하는데요. 그러나 이 APU가 장착된 M1 이브람스 전차들은 지나친 연료 소모를 크게 줄일 수 있기에 연비 향상에도 큰 역할을 합니다. 매복한 전차들의 경우 APU 장치가 있느냐 없느냐에 따라 전투 능력에 하늘과 땅만큼의 차이가 난다 할수 있는데요. 매복 상황에서 주 엔진은 계속 돌리고 있을 경우 뜨거운 열과 시끄러운 소음을 계속 내뿜게 되기에 적의 전차들이나 공격 헬기 등에게 쉽게 존재를 드러내고 반격당해 파괴당할 수 있습니다. 나 여기 있으니 잡아 잡수시오 하는 꼴이나 마찬가지인데요. 그러나 APU 장비를 통해 가스터빈 엔진을 돌리는 M1 에이브람스 전차는 그렇지 않습니다. 특히 M1 에이브람스 전차의 가스터빈 엔진에서 발생하는 특유의 날카로운 고음은 가까이에서 시끄럽게 들려도 거리가 멀어질수록 오히려 빠르게 감쇠되어 잘 들리지 않기에 매복이 아주 적합한데요. 우크라이나군은 이처럼 APU 장치를 사용해 매복 기술에 적합한 에이브람스 전차를 전선 곳곳에 숨겨 놓을 것이고 적의 전차를 발견하지도 못한 채 어디서 날아온지도 모르는 포탄에 파괴 당하는 것은 우크라나군 이 M1 전차가 아니라 러시아군의 전차들이 될 가능성이 훨씬 높을 것으로 예상됩니다. 여전히 러시아군이 손바닥으로 하늘을 가리려는 듯 거짓말을 일삼으며 미군의 M1 에이브람스 전차가 우크라이나에 지원되는 것을 막기 위해 안간힘을 쓰는 것을 보면 이 전차가 우크라이나 전장에 투입될 경우 일방적인 우크라나군의 우세를 가져올 게임 체인저가 될 것이 분명해 보이는데요. 좀더 빨리 우크라이나에 이 M1A2 에이브람스 전차들이 지원 대기를 기대해보며 오늘 콘사트 보기 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.